0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler du tout nouveau projet de Tip Shaft baptisé Sailors. Sailors, avec un Z, c'est LA plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition que Tip Shaft a lancé le 1er décembre. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup, disponibles uniquement sur Sailors. Le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Voilà, tout ça se passe sur Sailors avec un Z.com.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 69e épisode de Post Report, le podcast hebdomadaire de Tip and qui explique des cortiques, des cryptes et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 19 avril, il est 9h29 exactement, nous sommes en avance et nous retrouvons pour l'occasion un format club de la presse puisqu'il y a beaucoup d'actualités autour de la voile de compétition à commenter en ce moment. Nous accueillons trois journalistes bien connus dans cet univers de la voile de compétition. Deux d'entre eux reviennent tout juste de la Trinité sur mer et d'un SPI West France ensoleillé et peu vanté. Il s'agit de Didier Ravon qui collabore entre autres avec Voiles et Voiliers qui est rentré chez lui à Paris. Salut Didier Salut Axel Et Jacques Guyader de West France qui est lui est rentré chez lui à Lorient et qui était aussi à la Trinité ce week-end. Salut Jacques
2: Salut Axel
1: et notre troisième invité est Stéphane Hermite, grand reporter pour le journal L'Équipe qui est chez lui à Paris. Salut Stéphane. Bonjour, bonjour. Alors messieurs, on va peut-être commencer justement par, par cette 44e édition du SPI West France, Banque Populaire Grand Ouest, parce que c'est son grand vrai nom. Euh, Jacques et Didier, racontez-nous comment vous avez vécu un peu cet événement. Euh, je crois qu'il y a eu peu de vent sur, sur les cinq ronds de, de compétition du SPI. On va commencer Allez, on commence par Jacques, vas-y Jacques. Oui,
2: c'est vrai que ce sera une édition où on a eu plus besoin de crème solaire que de, que de mettre de ciré ou de bottes, hein. ça c'est sûr. Hein.
1: Bon, vous êtes revenu euh, avec des coups de soleil hein.
2: Oui, bon, ben, presque, presque, on en fait attention quand même. Mais, euh, donc c'est là qu'on a eu un spin, euh, un spin très insoluble. On était à la Trinité-sur-Mer, comme dans le sud de la Bretagne, sous l'influence d'une grosse dorsale hein, qui est restée quand même trois, trois jours sur place là il et, et n'y ben, a pas eu beaucoup de vent et il n'y a pas eu beaucoup de carniques non plus ce qui fait qu'il n'y a pas eu Alors, autant de manches qu'on aurait pu STM, puisque si j'ai bien compté hier hier soir on était à 108, 108 manches au total ce qui est quand même presque la, pas tout à fait la moitié moins mais parfois on arrive à 160-180 manches qu'eux et puis, il des, vraiment des petits heures, hein, parce que je crois que Didier me contredira, me contredira pas, mais on a rarement dépassé de 8, 10 au milieu, quoi. Donc, euh, mais il n'empêche, c'était, euh, un speed où il avait une très belle ambiance, j'ai trouvé, euh, très décontractée, et une bonne ambiance le soir au retour des, des, des régates, et, et une envie de, on sentait une envie de, de, de régater, quoi. Ça, c'était, voilà, le speed de France est revenu, euh, à Pâques, et c'était assez attendu, j'ai eu cette impression-là, en tout cas.
1: Oui, on rappelle que les deux dernières éditions, si je me souviens bien, avaient eu lieu en, en octobre, hein, c'est ça Oui, septembre-octobre, fin septembre-octobre, ouais. Septembre, enfin, septembre, septembre. Octobre, ouais, ouais. 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 Didier, toi, comment tu as vécu ce, ce long week-end, Pascal
3: oh ben, Je l'ai bien vécu parce que je préfère nettement euh, ces conditions météo que quand il y a 25-30 noeuds et de la flotte. Hein. Mais non, c'était... Ouais, franchement, je, je rejoins exactement ce que dit Jacques. De toute façon, on, était, on a passé pas mal de temps ensemble. Euh, c'était vraiment très très convivial. Les gens étaient contents parce que, bon, moi, de toute façon, on sait bien que la, la régate, c'est déconner de la patience. Hein. Mais euh, c'était très chouette. Alors moi... Euh... Moi, ce que je retiens euh, un peu aussi du week-end, c'est que bon là, il, bon, il y a eu des courses très disputées, il y a, eu des, il y a des gens qui ont dominé, euh, notamment ben, les, les spécialistes du Figaro, euh, Jean-Christophe Mourgnac, en était 26 qui a quasiment euh, tout gagné. Euh, j'ai retenu un truc, c'est qu'il y a eu que 15 réclamations au total, ce qui est vraiment euh, très peu. C'est-à-dire que, euh, ben les, bon, alors évidemment, quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est plus facile, il y a moins de, d'engagement et tout ça mais c'était ça veut quand même dire qu'il y a une vraie évolution je pense que les gens préfèrent aller boire des bières le soir qu'à attendre dans une salle de jury et puis il y a eu un événement moi qui alors qui est un petit peu en dehors de tout ça mais qui qui montre un peu le, l'impact de bah, de la course voilà, aujourd'hui c'est qu'il y a eu une vente aux enchères euh, au profit de la SNSM euh, sam- dimanche et le gilet de sauvetage de Kevin Escoffier euh, de, qui portait quand euh, ben, quand le Cam l'a récupéré dans son radeau euh, a été adjugé à 7000 euros. Donc on n'en refait pas. On était en salle de presse avec Jacques et avec d'autres euh, confrères et quand on a entendu ça, et bon, mais ça, c'était un super succès. C'était en fait cette tas de coureurs qui ont, qui ont donné des, des vêtements, hein, qui avaient, c'était forcément des vêtements qui avaient dû faire une transat, un tour du monde, etc. Et ça a été, euh, p- enfin, moi, c'est un des trucs que je retiendrai de, ce, de cette édition du SPI. voilà.
1: Ouais, c'était c'était, une, c'était organisé par par le SPI c'était dans le cadre du SPI c'est ça.
3: Oui c'est dans le cadre du SPI c'était en fait euh, sous le grand chapiteau l'idée était euh, bah, de, de, de de pouvoir euh trouver des fonds, enfin aider la, la station locale de la Trinité et, et ça a été un, un, vraiment un gros gros succès quoi. Donc c'est, je pense que c'est quelque chose à, à refaire. Enfin moi j'ai trouvé ça, j'ai, j'ai trouvé ça vachement sympa, de personnel.
2: Ouais, pour ajouter, c'était organisé par la compagnie des Ports, je crois, du Morbihan, euh, au profit de la SNSM. Euh, donc avec l'aide des skippers qui donnaient des, des vêtements ou des équipements. Et je crois qu'au total ils ont récolté, je crois, 13 000 euros, je crois, 13 000 euros de fonds pour la station locale de la SNSM, de la Trinité-sur-Mer, ce qui, ce qui va sûrement les aider. Euh,
1: juste un, un dernier mot sur ce spi Jacques et, et Didier, quelle est un peu, la, vous, la, la série qui vous a le plus intéressé, le plus marqué sur ce, sur ce week-end Jacques, on continue par toi euh, euh,
2: C'est difficile, c'est difficile à dire euh, euh, j'ai, j'ai assez bien le, le retour de, de certains... Du... Certains bateaux un peu vintage dans la catégorie diversée euh, puisqu'ils sont en train de, par exemple, Nicolas Mouvande avec un, son vieux, son vieux, enfin, son son, son, son Aston qui l'a entièrement rénové, mais, euh, ou le, le Carter 37 de, euh, son sur lequel courait 36, etc., ou même, euh, celui de Ron Montressart, euh, des bateaux que des, des skippers très expérimentés sur des, des, belles séries, avec des bateaux bien rénovés, bien salavés, et, euh, ça donnait des régates euh, à, avec un autre, euh, un autre regard, un peu, mais voir des Louvain, des Trossard, des, des trente sur des, des bateaux qui ne sont pas des bateaux des dernières générations, mais qui régatent quand même très fort, ben c'est, j'ai trouvé ça assez sympa. Pour le reste, il euh, n'y bon, a pas de condition qui m'a particulièrement euh, marqué. Euh, on, j'ai quand même fait un petit tour sur le rond des ETF, et c'est vrai que quand ça décolle, c'est quand même très impressionnant, ces petits bateaux. Euh, mais... Euh, ils n'ont pas non plus été très gâtés, euh, enfin, il y aura toujours manqué un peu de vent. Quoi.
1: Ouais, les, les ETF, on rappelle, c'est les ETF 26, c'est les, les catamarans à, à foil, euh, où il y avait huit équipes, hein, je crois, cette année. Le, le circuit est en train de s'étoffer un petit peu. Didier, toi, qu'est-ce qui t'a marqué en particulier, en dehors de, de cette vente aux enchères dont, que, dont tu parlais
3: moi, ce qui m'a marqué, que j'aime bien dans le SPI, parce que c'est vraiment une tendance qui qui évolue dans le bon sens, c'est les la flotte des Open 570. Donc, c'est des des petits monotypes dessinés par le groupe Finot, qui sont des petits, j'ai envie de dire, c'est des mini des, des mini-mini Zimoka, bah, c'est des bateaux, c'est une espèce de petite galette, c'est des bateaux très, très sympas, euh, sur lesquels on navigue à 3 ou 4, et euh, c'est vraiment la série qui permet aux, aux plus jeunes de, de venir faire le speed, qui passe du, de la voie légère du dériveur euh, à des supports plus gros, hein, et ce qui me plaît, bah, alors, c'est vrai que quand il y a peu de vent et qu'on fait de la photo, parce que c'est aussi mon cas, on cherche les séries qui sont les plus les plus légères et qui marchent bien dans le petit temps c'est vrai qu'un un, un, un IRC vintage dans 6 nœuds de vent c'est pas c'est pas très photogénique quoi, alors qu'un Open 570 ça, ça bagarre vraiment fort et ce qui me plaît bien aussi c'est qu'il y a de plus en plus de, de, de jeunes filles sur cette série euh, j'ai vraiment chaque année on en voit de plus en plus et et, et ça, je trouve que c'est, c'est, c'est important. Euh, c'est important. D'ailleurs, on a on a croisé le président de la Fédé, Jean-Luc Dénéchaud, qui nous disait que euh, depuis la fin du Covid, euh, autres, les, les licenciés, euh, les jeunes licenciés, étaient en augmentation euh, de, de plus de 5%, ce qui est plutôt une, une, une ben, je trouve une, plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc c'est, c'est, c'est plutôt ça qui m'a qui m'a bien plu pendant pendant ce week-end là.
1: Stéphane, un petit mot, tu n'étais pas à toi du, du côté de la Trinité, il y a peu finalement de, de place dans, dans l'équipe pour le SPI West France, c'est, c'est, pourquoi c'est un, c'est, un, c'est un événement que vous couvrez moins. C'est moins, ça parle moins aux lecteurs de l'équipe
4: Alors, ben, c'est, c'est, c'est l'évolution comment dire, euh, actuelle du journal où on est de plus en plus élitiste, hein, ça c'est clair, et on est de plus en plus tourné vers les sports majeurs, on a des difficultés économiques comme tous les journaux, et on essaye de de satisfaire le, les, les, les plus nombreux de, notre lecteur, de nos lecteurs, donc c'est toujours le même problème. Moi, ce qui m'a marqué sur le Speedways West France, que j'ai suivi de, depuis les, les pôles d'air autour du, du Pont-Saint-Michel, donc il y avait zéro bateau là-dedans, c'est quand on voyait certains tweets où on voyait l'embouteillage de bateaux qui sortaient du port de la Trinité, on est toujours que la voile n'est pas un sport très populaire, quand on voyait ça ça, on avait l'impression que la voile, quand même, c'est... Ben, c'est une activité qui concerne pas mal de gens. Quoi. Donc peut-être qu'on a tort de pas en parler, mais on n'a pas beaucoup de place non plus. C'est... Le papier coûte très cher, on
1: dirait. <rire> on sait bien, on sait bien. Euh, on va parler maintenant un, un deuxième, une deuxième course qui s'est terminée euh, la semaine dernière. C'était les 1000 milles mille des sables euh, qui se couraient donc en solitaire en, en classe 40 et en Ocean 50. Euh, c'est Sam Gouchel qui s'est imposé en, en Ocean 50 sur Layton et c'est Corentin Gou, Goudougué pardon qui a gagné en classe 40 sur Keguner Inoveo. Euh, qu'est-ce que vous avez respectivement retenu de, de cette course Bon, on va peut-être continuer par toi Stéphane. Est-ce que tu l'as suivi et si, si oui, euh, qu'est-ce que tu as retenu de, de de cette, c'était un peu la, la course de rentrée de la saison, en tout cas pour ces deux classes
4: Moi, j'ai, j'ai suivi pas, pas mal le début de, 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 de formation de cette nouvelle classe, notamment donc les 50-50. Je trouve ça vachement intéressant ce qu'ils font en marketing euh... En, en, ils essayent de, de renouveler beaucoup de choses. Après, euh, ça reste des séries où il n'y a pas énormément de participants. Donc, euh, moi qui aimerais bien que tout le monde se rencontre, c'est une espèce de, de, de grand rêve, comme espèce de grand marathon où tout le monde est au départ de la même course. Euh, je, je, suis un peu, euh, ouais, je, je suis un peu écartelé quoi, entre les beaux efforts qu'ils font pour euh, se promouvoir et effectivement le, le fait que chacun part
1: un peu dans son, dans son, de son côté. D'accord. Euh, Jacques euh, et Didier, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez retenu de cette de ces mille, mille de sable? Euh, va, vas-y, Jacques, à toi, à toi. En multi ils étaient cinq au départ, et puis en quelques-uns, ils étaient plus que deux, quoi. <rire>
2: euh, euh, alors je me suis dit, bon, pas de chance, quoi. Puis finalement je me suis aperçu que j'ai cru comprendre que certains avaient déjà anticipé le fait de faire moniteux rapidement parce qu'ils n'avaient pas l'intention d'aller au bout. Euh, donc euh, bah, je suis un peu déçu de cette attitude-là, quoi, finalement, de, de ce circuit qui nous demande qu'on les suive, et puis qui pour certains, bah, on déjà anticipé qu'il ferait 6 heures et puis qu'il rentrerait. Donc euh, je ne vois pas trop l'intérêt. Et, euh, et puis sinon, j'ai retenu bah, Le Sam il a l'air quand même de, de maîtriser son arme maintenant sur ce type de, de bateau. Hein. Il m'a l'air d'être un. Il sera un sacré. Sur la prochaine route de Hong, je pense. Et que je suis bien content d'avoir vu Perrin euh, voilà, boucler lui sa, sa première course euh, sur ce type de bateau, sur son, qui, est, qui est nouveau pour lui et, et qui va avoir de, de bien s'éclater. Je pense que ce sera un concurrent sympa à suivre aussi dans la série 1050. En tout cas, lui, il
1: n'a pas fait le tour. Voilà. <rire> bon, on rappelle qu'ils n'ont pas tous fait demi-tour. Hein. Il, y a, il y a Armel Tripon qui est aussi oui,
2: euh, il a, il a, il a Armel, il n'a pas fait exprès, effectivement. À
1: ouais. sur, sur les petits doudous. Est-ce que, est-ce que quelque part, c'est, c'est une petite piqûre de rappel pour rappeler que, quand même, ces Ocean 50 sont quand même des bateaux assez, assez volages et c'est quand même une navigation très engagée
2: oui, oui, c'est vrai faut pas des goûts, hein. c'est, c'est des bateaux, euh, quand même, enfin, ça reste des bateaux euh, un peu volages et avec des équilibres assez fragiles. Donc. On a bien vu que ben, on n'est jamais très loin du. très loin de l'accident possible. Euh, on n'a pas tous les détails les circonstances, même si là, Armel Tripon s'est un peu expliqué sur en tout cas ce qui, ce qui semble s'être passé, mais c'est pas. Ouais, c'est des bateaux en solitaire où il n'y a pas tellement de droit à l'air, on sait bien. Ils sont pas très larges, donc euh, ils peuvent vite se retourner. Et, et dans des mers un peu, un peu creuses, ça reste des bateaux délicats, Mais mais c'est l'exercice qui veut ça. Et en tout cas.. C'est bien dommage pour Armel parce qu'il euh, a pas beaucoup de chance ces derniers temps, et, et pour euh, je, j'espère pour lui qu'il aura le temps de se remettre euh, sur pied, et remettre son bateau euh, en état pour la prochaine route du Rhum dont il est le multi, comme il faut le rappeler, en multi-50. Mais euh, voilà, ça fait un bateau de moins pour le nombre, en tout cas sur la, sur la série.
1: Effectivement, il avait, il avait dématé aussi l'année dernière, euh, en, en, l'été dernier. Euh, Didier, tu voulais ajouter quelque chose
3: ben oui, on avait tendance un peu à, à oublier, je trouve, que, ben que c'est des bateaux qui pouvaient chavirer, parce que c'est vrai qu'il y a eu une Jacques Vabre assez clémente au niveau météo et puis ils étaient en, en double. Euh, donc ça c'est la première chose. Et puis moi ce qui m'impressionne aussi, alors outre les cette série de 50 qui sont quand même des bateaux extraordinaire, mais finalement euh, qui, qui navigue un peu dans l'ombre des, des IMOCA et des ultimes on va sûrement y venir. Mais euh, bah, c'est, c'est le, toujours ce, cette, cette bagarre et cette densité de, de, de nouveaux bateaux et de coureurs euh, euh, connus ou moins euh, en, en classe 40. Quand on a, moi, j'ai, j'ai plutôt regardé, quand je regardais la cartographie, je voyais euh, les mecs, ils naviguaient à l'AIS en euh, 0-5000 euh, et, et, et 2-3000 sur les premiers. Quoi. Donc, c'est, ça a été encore une super course. Et puis, bon, euh, j'ai été quand même très agréablement surpris de voir Corentin Douguet, bon, qui n'est pas n'importe qui, mais qui a pas mis longtemps à trouver les bons réglages sur son, sur son nouveau proto. Quoi. Donc euh, voilà, je trouvais que c'était, c'était en tout cas sympa de suivre ça euh, sur la au
1: Stéphane, toi, toi, tu disais tout à l'heure que tu aimes le, le côté un peu grand rassemblement de de, 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 cette, de, de la voile. Il euh, y a effectivement beaucoup, beaucoup de, de, de classe 40. Hein. Je crois qu'il y, a, y aura 55 bateaux sur le Rhum, il y, a, il y aurait pu en avoir plus. Et C'est une classe c'est une qui marche très bien. Comment tu, tu, tu suis un petit peu le, le développement de cette classe qui attire beaucoup de monde, notamment beaucoup d'anciens figaristes qu'on voit arriver cette année sur, sur le circuit
4: bah là, nous, nous, l'équipe, c'est le même constat que tu faisais tout à l'heure sur, sur, le spi. C'est quelque chose qu'on ne suit pas tellement dans nos colonnes, mais c'est vrai que sinon, c'est effectivement, c'est d'une grande, grande, grande vigueur. Et quand on parle de, de, de séries, donc les Sound 50, ils sont, ils sont pas beaucoup, beaucoup. Casse 40, c'est différent. Enfin, c'est exactement le contraire. Ils sont beaucoup. Donc, on, on voit que ça correspond à une vraie envie, que c'est, voilà que ça, ça structure vachement bien toute, toute, toute la filière. Alors peut-être que ça remplace un petit peu le Mini, peut-être que ça remplace un petit peu le, euh, le Figaro, mais euh, ouais ça, enfin, ça, je trouve ça c'est, c'est vachement beau et c'est un mélange de très très belles histoires à la fois entre des pros et des amateurs. Et ça, c'est un grand rassemblement qui ressemble un peu justement à un marathon, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ouais, ouais, ouais moi, je suis ça avec euh, peut-être pas beaucoup d'intérêt dans le journal, mais personnellement, ça m'intéresse beaucoup
1: il ouais, y, y a une classe en revanche que, que vous euh, que vous suivez plus et euh, notamment que nous suivons tous un peu plus c'est la classe imimoka parce que c'est celle du vent des globes euh, là encore on constate un, un engouement incroyable hein. on, on, vous l'écrivez régulièrement euh, dans vos colonnes il euh, y aura plus euh, à la date il y, a, il y a plus de candidats que de places disponibles sur le prochain Vendée Globe beaucoup de nouveaux partenaires qui rentrent dans le jeu bon, quasiment 75% des, des participants du dernier Vendée Globe qui, qui remettent ça pour le prochain comment bah, on va continuer avec toi Stéphane comment tu vois un peu le, le boom de cette classe Imoca comment tu l'expliques et comment 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 toi journaliste de l'équipe tu, tu, tu vois ça
4: c'est, c'est, c'est drôle parce que ce week-end pour tout vous dire j'étais à un mariage d'un neveu et il s'est trouvé que j'ai parlé avec euh, le, quelqu'un qui était là et qui et qui bossent pour l'Antana, qui est, un, qui est un petit sponsor, ils sont 200 dans cette boîte, ils font dans l'épuration d'eau pour, pour être schématique, et ils sont sponsors de, de, de Louis-le-Duc, et ben, ils, ils mettent très peu d'argent, mais euh, ils, ils mettent une passion dingue, quoi. c'est-à-dire qu'ils réussissent à embarquer avec, euh, avec pas grand-chose sur une aventure qui est énorme. quoi. Donc il y a un différentiel entre, entre la satisfaction et, 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 et le peu d'argent mis qui est, qui est super intéressant. quoi. Et l'enthousiasme de, 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 de ce monsieur que j'ai vu donc euh, des, des dimanches, c'était extrêmement communicatif. Lui, il vote partout, quoi. Il vote au départ de chaque course. Euh, il suit son bateau qui euh, qui sera plutôt dans les derniers, avec un, une motivation incroyable. Et chacun, il trouve, euh, chacun, il trouve euh, son, son histoire. Chacun trouve sa satisfaction. Et, et, et ouais, c'est. Je, je sais pas, ça, c'est un succès qui se dément pas. Et on l'avait vu là au départ de la Jacques Val, euh, donc il y a quelques mois. On avait l'impression que les Imoquins avaient peut-être euh, plus de fans que que les ultimes qui qui est vrai étaient à, à l'autre bout du port et on voyait notamment les gens qui qui avaient chacun leur favori et qui les appelaient tous, tous par leur prénom alors c'est euh, voilà c'est Samantha c'est Jean c'est voilà c'est, c'est Kevin ils, ils les connaissent et ils sont chacun les, les gens apparemment sont euh, se sont tous trouvés une sorte de 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 héros quoi et c'est c'est vachement beau
1: il y a, il y a un, vrai, un vrai effet en Vendée Globe et qui a été, j'imagine, on, on a tous constaté un peu amplifié par la dernière édition qui en plus se disputait en, en pleine période de Covid. Didier, comment toi tu, tu vois un peu ce, ce boom qui qui se dément pas hein, de, de cette classe Imoka On le dit à chaque édition il y a toujours plus de monde et là ça, ça, ça va encore en s'amplifiant.
3: J'ai presque envie de dire, je vais me faire taper sur les doigts, mais tant pis. Euh, J'ai presque envie de dire que c'est cette inflation, euh, moi, elle m'inquiète un peu par moment parce que quand je vois justement, ben, je rejoins exactement ce que dit, ce que vient de dire Stéphane, quand je vois le nombre de, de coureurs, évidemment, mais aussi de de petits partenaires, entre guillemets, qui se passionnent pour cette course et qui qui veulent mettre des billes. Euh, Si jamais il y a des gens qui restent sur le carreau, ça va être être assez terrible. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... C'est assez marrant parce que par exemple, ce week-end, j'ai, j'ai animé un truc avec Yves lobbe et donc j'ai eu le temps, l'occasion de discuter avec pas mal de, de, de lecteurs de, de West France et de Walls et Walls euh, après. Et donc on a parlé forcément du. Tout le monde parle du vent des Globes, etc., etc. Et c'est assez marrant de voir. Euh, j'ai envie de dire que les gens qui font du bateau, qui font un peu de compétition, euh, eux sont complètement passionnés par tout ce qui est nouvelle technologie, les nouveaux foils, les nouveaux, tous, les, tous ces nouveaux bateaux complètement fermés qui sortent. Et puis, dès qu'on discute avec des gens qui sont ben, amoureux de la mer, euh, pas forcément plaisanciers, mais qui suivent le le des globes et qui, en effet, comme, euh, comme disait Stéphane, appellent les coureurs par leur prénom, comme si... Euh, Je discutais avec une fille qui me disait « Ah, mais Clarisse est enceinte, euh, comme si c'est sa copine. » quoi, C'était assez drôle. Et tous ces gens-là... Euh, euh, eux, ce qui int- les intéresse, c'est, c'est des profils un peu aventuriers. Donc, euh, ils me parlaient de, de Girex ou Soudé avec sa poule. Ça, c'est des gens. Ça, ça, c'est des trucs qui font vraiment rêver les gens. Et euh, la performance, c'est ce une rien à faire. J'ai, à la limite, on partirait sur des bateaux euh, à Néron euh, sans foil, qui seraient tous monotypes. Je pense qu'avec tout un tas de profils de, 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 de régatiers et de régatières, je pense que le, la plupart du, du grand public euh, serait euh, aussi content, voire voire plus que voir cette inflation de 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 proto euh, passionnant, mais je suis pas sûr que les, que les gens se rendent compte d'abord de la difficulté et de la violence de ces bateaux et et de l'investissement que ça nécessite. Alors, je pense qu'il faut garder, même s'il va y avoir des gros écarts forcément, je pense qu'il faut garder cette notion de avec des gens un peu aventuriers pour euh, c'est ce qui fait aussi le sale du vent des globes. Enfin ça c'est mon avis quoi.
1: Jacques, toi, 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 quand tu discutes avec les lecteurs de, de West France, c'est aussi ce que, ce que tu constates Exactement,
2: je rejoins un, un peu ce que disait euh, Stéphane tout à l'heure hein, chacun trouve son compte dans, dans la course large. Et c'est un peu toute tout la problématique de la course large. Est-ce qu'elle doit uniquement euh, s'adresser à une niche de spécialistes ou de gens ultra passionnés Ou est-ce qu'on peut imaginer que ça intéresse bien plus euh, que ce modèle là et par exemple bah pour nous évidemment c'est la, la question puisqu'on est un, média, on est un média grand public quand même, et on voit bien qu'on touche euh, énormément de gens, bien au milieu de, 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 des spécialistes et des gens, des, des ultra passionnés on touche ces gens là, mais aussi d'autres parce que chacun trouve, comme disait Stéphane sa raison de s'intéresser à une histoire euh, euh, sur le des Globe ou sur la route du Rhum ou sur euh, d'autres supports, mais euh, soit parce que ben bah, on aime bien la petite anglaise soit parce que le Suisse il, avec sa petite boule ben on le trouve sympa euh, ou soit parce qu'on aime vraiment la compétition et qu'on, et qu'on suit très près les dévignes ou les KH dans une autre série ou les, les, les dalens etc il enfin, y a tout un tas de palettes comme ça et c'est, c'est la richesse de ces profils, de ces histoires de ces parcours qui fait que on peut largement sortir, et heureusement pour la course large, du, d'un petit milieu, comme on disait tout à l'heure, c'est, est-ce, que, est-ce que la voie, c'est un sport populaire ça peut ben, peu de bien. En tout cas, ça l'est si on élargit on le récit et si on élargit euh, euh, les profils et les, et les parcours sur lesquels on peut s'attarder dans ce milieu-là. Je pense qu'il y a un bel avenir pour la course large en général, les sont... À mon avis, la partie un peu émergée de la lumière, mais parce que c'est assez simple, c'est une personne sur un bateau euh, euh, en général ou deux, parce que si on connaît les trottinettes attendus, mais autrement, c'est quand même ça le vous vendez bien le succès. C'est une personne un bateau, on fait le tour et le premier abonné, et peu importe qu'il y ait des fonds ou pas des fonds, et eh bon, on s'intéresse à leur, euh, leurs aventures. Je sais pas si c'est rêver, je crois pas que ça fasse vraiment comme ça rêver les gens, je pense que ça les fascine plutôt. Et, et c'est cette fascination, je pense, qui, qui fait le succès de la, de la course à l'arche quand il faut dire que depuis quelques années, les, euh, la communication s'est aussi euh, bien améliorée, euh, on, on a, on a des, la possibilité de les voir, de les entendre, là où on pensait que ça casserait un peu la magie, ben, finalement ça a peut-être euh, suscité encore plus d'accueil. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de
1: à, à, ouais. à, 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 Justement, c'est c'est, c'est c'est bel avenir. En tout cas, ce boost, on le constate aussi sur sur le nombre d'inscrits sur la prochaine route du Rhum, hein, qui s'élancera le 6 novembre. 138 bateaux euh, au départ. Pour l'instant, ils ont annoncé les, les 120 premiers noms. Il y a encore 18 invitations qui seront connues. Euh, je vais, je te donnerai la parole après, Stéphane. Juste, euh, Justement, euh, quand on est l'équipe et qu'on, qu'on a 138 skippers au départ d'une... D'une, euh, d'une route du Rhum. Que, comment on, on choisit le traitement médiatique de l'épreuve Est-ce qu'on va forcément sur les catégories stars, sur les sur les marins stars Comment comment vous choisissez vos sujets à l'équipe quand vous devez euh, euh, aborder la, la route du Rhum
4: Ah, ce qui, est, ce qui est assez marrant, c'est que avant le, de, le Vendée Globe précédent, on a fait une réunion de service, enfin une réunion de service, enfin en tout cas sur les gens qui étaient intéressés par la voile, on était quatre, et euh, bon. Je et on n'est pas tous d'accord il euh, y, y, y a ceux qui, euh, qui, qui qui pensent qu'il faut parler que Jeremy et de et de et de Charlie Dalin et au pratiquement et puis il y a ceux qui, euh, faut, qui qui pensent qu'il faut d'abord parler de de, 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 de Méron de, 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 de voilà qu'il faut donc c'est, c'est une espèce de grand écart et euh, qui sous arbitré finalement par ce qui se passe sur la course et juste j- et juste à propos du à propos du trop-plein, ce qui commence à être assez intéressant, parce qu'effectivement, on sent qu'au Vendée Globe, il n'y aura pas de place pour tout le monde. On sent que à la, à la route du Rhum, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Dans les contrats qui se négocient actuellement avec des sponsors, euh, il, y a, il y a ces clauses-là qui commencent à apparaître. C'est-à-dire que les sponsors disent, oui, mais vous êtes bien gentil, vous me proposez de faire le, le, le Vendée Globe ou la route du Rhum, mais moi, je ne suis pas sûr que vous soyez au départ. Et ça commence à poser des problèmes contractuels. Alors, certains considèrent que le chemin pour y arriver en soi est une aventure et que si l'aventure on la rate, c'est comme si on ratait l'Everest. On n'a pas réussi à arriver au sommet, ce n'est pas si grave. Mais d'autres, quand même, sont, on se disent Bah ouais, moi, moi je ne peux pas balancer un million, deux millions, trois millions si je ne suis pas sûr d'être au départ. Et Didier, finalement, est-ce qui' tout à l'heure Ça commence à être un, un problème, ça.
1: Oui, il commence effectivement à y avoir un embouteillage et, et des enjeux, effectivement, pour, pour les partenaires importants. Euh, toi, Didier, euh, quand, quand tu dois euh, soumettre des idées de, de sujets, euh, par exemple, avant un départ de, de Route du Rhum à, à, à tes rédacteurs en chef, euh, pour, euh, justement sur cette édition à 138, euh, où il y aura 138 partants, euh, que, quelles sont un peu les, les, les pistes que tu privilégies Comment tu, tu traites une Route du Rhum à 138 euh, solitaire
3: c'est une bonne question. Cette question, c'est assez compliqué. Euh, bon, alors nous, on est euh, nous, entre entre le magazine et le web, et puis on, en plus, on va faire un, on, on doit faire des choses en commun bah, avec euh, avec West france hein, puis c'est la même maison, donc on va forcément travailler ensemble. Euh, c'est c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à faire à, à parler un peu de tout le monde, euh, de parler de, de techniques, de de de, de plein de choses donc c'est, c'est vrai que c'est des sujets euh, compliqués on a il faut pas se cacher on a des sollicitations euh, sans arrêt pour naviguer sur les bateaux et c'est horrible à dire ce que je veux dire c'est horrible c'est qu'on on est obligé de refuser des trucs euh, des, des navigations sur des bateaux exceptionnels donc ça c'est un truc qui est on je devrais pas le dire parce que ça va faire hurler des gens qui, qui rêveraient de faire un convoyage sur un imoca ou sur un Ultime. nous on est obligé on peut, on peut pas tous les faire parce qu'on n'est pas assez nombreux et puis on n'a pas assez de place donc ça c'est la c'est vrai que ça c'est, c'est quelque chose qui est, qui, 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 qui est un peu compliqué et alors comme je moi comme je fais aussi je, je bosse pour libération sur les grands événements hein, le vendée la jacques vabre la route du rhum euh, ils vont plutôt me demander de des des angles j'ai envie de dire, un peu plus humain, quoi, sur... euh, quelqu'un qui a qui a retapé un, un vieux bateau vintage du Rome des histoires un peu un peu étonnantes je, je suis sûr par exemple que l'histoire alors on en a beaucoup parlé mais l'histoire de, d'Un Philippe Poupon vainqueur en, en 86 qui va refaire le le Rome sur le bateau de sa copine Florence Artaud, qui avait gagné en 90 de quelques heures devant lui ça c'est des trucs que je, je, ça, ça les, les les grands quotidiens comme comme Libé ça ça les intéressera plus que que, que savoir comment comment on mène un, un ultime même si ils sont partants pour tout mais c'est vrai que voilà c'est il c'est, c'est, y a tellement de choses à faire sur le sur cette course et en, en très peu de temps qu'on il faut faire des choix c'est pas facile j'avoue
1: Jacques, tu connais, tu connais bien Saint-Malo, hein, tu, tu y as habité euh, plusieurs années. Ils vont les mettre où ces, ces 138 bateaux oui. il, va, il va y avoir de la place. pour mettre tout ce beau monde dans les bassins Francis Lebeuf,
2: qui venait pour remettre les, puisqu'ils sont sur autre casquette de directeur de course de la Jaguar, il remettre les, 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 les trophées à Thomas Ruyant et, et comment et, on bon, à ouais. à la, et du coup, j'en ai un petit peu parlé avec lui. Euh, et, ils m'ont répondu pff, voilà. il a fait un grand souffle comme ça il s'est un peu gratté la tête euh, bon ils ont fait une simulation, ça rentre c'est pour ça je crois que la jauge max vraiment c'est, c'est, ouais, à 138 ils sont allés euh, gratter dans le coin donc euh, quand même il y a de la place hein, c'est des grands bassins quand même les maçons de Saint-Malo hein. euh, mais 138 ça fait quand même euh, énorme ils ont vu la taille moyenne de des bateaux euh, de plus en plus grande quand même quoi. leur principal problème c'est quand même les ultimes hein. c'est, c'est pour faire rentrer ces bateaux là euh, euh, alors là, c'est très compliqué, euh, ils ont annoncé au premier que ces bateaux-là seraient dans les bassins, donc euh, ils font tout pour euh, s'y tenir, donc je crois que c'est pas aussi simple que ça, il ne faudra pas qu'il y ait euh, non plus des conditions météo de trop délicates le jour où nous arriverons, et le jour où il faudra les faire sortir... Euh, ça, ça promet d'être un, un sacré casse-tête, et puis ben, les Imoka, euh, ben, le fait qu'ils aient maintenant presque tous défaits, ça ne permet plus de mettre à couple non plus, enfin c'est... Alors, je vous regrette, je, si je leur fais confiance pour avoir trouvé la place, hein, mais, euh, je pense que là par contre, euh, je ne vois pas ce record, si c'est un record 138, eh ben, je ne vois pas battre ce record-là dans une autre émission, parce que parce que ça me paraît là plus possible quoi. Voilà, on faudra faire un autre bassin mais, mais c'est... ça va être très compliqué ouais. mais c'est... c'est en même temps hein, la rançon du succès hein. c'est... Voilà, c'est comme ça
1: oui, on va pas s'en plaindre. Euh, Stéphane, euh, la transition est tout faite, on parlait d'Ultime, on va ouvrir euh, la, la page ah. Ultime, vous avez euh, euh, vous avez déclenché entre guillemets les hostilités avec euh, l'interview de, de François Gabard euh, dans l'équipe euh, le, le vendredi il y a deux semaines, euh, Avec euh, donc on rappelle qu'il y a un conflit qui oppose l'équipe de François Gabard à la classe Ultime 32-23 à propos de la conformité de du SVR les articles à certaines règles de, de, de la jauge et notamment une fameux article 3.11 qui définit le pont. Euh, bah, comment tu vois un petit peu cette histoire, euh, euh, Stéphane Comment Quelle est ton interprétation Comment tu analyses un peu ce, ce conflit entre entre l'équipe de François Gabar et, et la classe mmh.
4: D'abord, une petite parenthèse. Je trouve que globalement et collectivement, euh, la presse euh, qui s'adresse à la voile... Est est assez connivante, et c'est une affaire qui traîne depuis longtemps. Je vois pas pourquoi on n'en a pas, pas parlé avant. Enfin, c'est, c'est juste un mea culpa collectif. Et il est normal quand même qu'à un moment ou à un autre, même s'il y a une personne qui de sont derrière, on en parle. Moi, je suis, je suis, j'ai pratiquement 60 ans, donc j'ai vu des, j'ai vu d'autres, d'autres transats. Et j'aimais bien quand il y avait la liberté. Quand on faisait ce qu'on voulait, quand les bateaux avaient la longueur qu'ils voulaient, quand les hommes étaient ce qu'ils étaient, enfin amateur, pro, tout ça. Et la voile, c'est la voile, c'est la liberté. Ça incarne la liberté. C'est pour ça que les, je pense que les gens euh, qui sont un peu coincés dans leur vie euh, aiment euh, aiment ce sport. Et euh, on arrivait là. Euh, c'est exactement le contraire. Je pense que c'est assez suicidaire. C'est malvenu, euh, je ne je, 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 je comprends pas qu'entre gens supposés intelligents, on, on en soit là et ça me, ça me rend assez dingue, quoi, cette histoire.
1: Jacques, quelle est ton analyse toi, de, de, cette, de cette histoire et quel est ton regard sur Alors déjà, je voudrais dire, juste répondre à, la,
2: à Stéphane, moi je ne me sens pas du tout visé par la connaissance, moi j'étais pas au courant de beaucoup de choses sur ce dossier-là, ou en tout cas pas suffisamment pour... Euh, m'intéresser près au dossier qui est extrêmement extrêmement complexe euh, donc quand je ne maîtrise pas quelque chose je ne plus rien parce que je ne sais pas euh, et euh, c'est quand même un dossier évidemment ça, ça, quand on peut bien ça de l'extérieur ça paraît dommage après moi je, je pense que pour tout sport il faut des règles et, et c'est pas c'est pas antinomique avec la liberté de faire des bateaux comme on veut, mais à partir du moment où on se regroupe pour faire un sport et qu'on pose des règles, ben, ces règles-là, évidemment, c'est réglable, évidemment. Le, 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 le problème doit être respecté. Je ne sais pas si François Gabart, je suis bien incapable de le dire, si François Gabart a outrepassé ses règles et si en face, euh, on ne passe outrepasse pas non plus. Sur le fond du dossier, c'est extrêmement compliqué. Je trouve effectivement dommage que la situation soit surtout bloquée. C'est ça le vrai problème. C'est qu'apparemment, aujourd'hui, euh, les deux camps, puisqu'il s'agit bien de deux camps, euh, ben, ne sont pas du tout en état de faire un pas l'un vers l'autre. Et que cette situation, effectivement, est dommageable, là, je suis d'accord avec Stéphane, c'est quand même assez dommageable pour la classe, pour euh, le monde de la voie, qui a quand même des valeurs euh, supposées, en tout cas bien plus, bien plus ouvertes que, que dans beaucoup de sports. Et la ça montre un état d'esprit peut-être un peu, un peu plus refermé. Il euh, y a des enjeux derrière, bon, d'accord, mais... Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est que je ne sais pas comment ils vont en sortir. Je suis bien incapable de le dire. euh, Pour le moment, tant que ça ne bouge pas sur le fond du dossier, moi, je ne vais pas non plus. Je ne vais pas bouger parce que je ne sais pas. Donc, quand on ne sait pas, on ne dit rien.
1: Effectivement, les les négociations n'ont pas l'air d'avancer beaucoup. Euh, Didier, quel est ton ton regard sur ce ce litige
3: Ben, Écoute, mon regard, il est est un peu comme mes mes camarades. C'est-à-dire que moi, je suis suis assez affligé depuis le début par, euh... Ben, par la l'agressivité, la violence entre entre les partis. Euh, quand on discute avec euh, bon, moi j'ai essayé de, de, de discuter, enfin, j'ai essayé de, me, de me renseigner un peu à droite à gauche. Quand on discute avec les coureurs, avec les architectes, avec euh, les jaugeurs, euh, ils ont tous des des arguments qui sont qui, qui paraissent hyper pertinents, vachement intéressants, euh, qui ont l'air vrai, ils ont l'air d'être sincères. Ils te disent bon euh, tu peux en parler, mais tu me cites pas. Donc déjà, on se retrouve un peu dans une espèce d'impasse. Euh, ensuite, euh, euh, cette jauge, elle est complètement ahurissante parce que, juste pour rappel, on part sur un. c'est une jauge qui a été créée il y a, il y a 40 ans pour les 12 Medji qui faisaient la Coupe de l'América. Parce qu'à l'époque, les winchers, euh, pour des problèmes de, d'aérodynamisme, euh, winchaient euh, sous le pont. Sans visibilité, donc euh, et donc euh, cette cette, cette règle a été euh, lancée euh, là, à cette époque-là. Aujourd'hui, les, on sait bien que les bateaux ont évolué de façon incroyable, donc il euh, y a une certaine a, on, on peut l'interpréter un peu pas, un, un peu dans dans tous les sens. Euh, c'était, c'est on, alors on, quand on sait que le, le jugeur Boulaire a validé le bateau euh, René Boulaire que après les, les trois experts ont, ont, ont ont confirmé que le bateau était était conforme, mais que manifestement, il n'était pas tant que ça, euh, qu'il y avait des problèmes de, de, de sécurité. Et puis, et puis, moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est que, encore une fois, c'est que quand on discute avec les, les protagonistes, euh, ils semblent tous avoir raison et de relativement bonne foi. C'est ça qui est compliqué. Donc, euh, moi, ce que je trouve... Euh, Enfin, j'en, j'en parlais encore avec un, un skipper d'ultime ce, ce week-end. Euh, on a quand même l'impression que ces gens-là sont, sont en train de se tirer une balle dans le pied, comme ils l'avaient fait à l'époque avec, euh, avec le circuit en des 60 pieds pour une sombre histoire de sponsoring qui avait mal tourné ou ensuite avec les modes 70 qui devaient être une superbe série monotype, sauf qu'on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des, des, des clients qui n'avaient pas forcément les, les mêmes évolutions des bateaux. Donc euh, c'est un peu pitoyable. Alors quand on quand on voit le, la bonne image qu'a la voile, quand on voit ce qui s'est passé, dans, je remets sur le dernier vent des globes avec le sauvetage de... De Kevin, Escobé par Jean Le Cam, qui a qui a, fait un, qui a montré comme les comme quoi les les marins étaient des types extraordinaires, euh, solidaires. Quand on voit là, c'est c'est quelques grands marins malheureusement qui se mettent sur la figure comme ça, euh, je trouve ça, ouais, je trouve, je suis je, 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 je suis pas très fier quoi, voilà, je suis pas très fier.
1: Ouais, tu, tu, tu as raison, hein. il, y a, il y a quand même un tour de monde ultime en plus euh, qui, qui doit avoir lieu dans un an et demi. C'est un peu l'aboutissement de, de tout ce projet. On a l'impression qu'effectivement, il se tire un peu une balle dans le pied. Stéphane, tu voulais réagir
4: Ouais, je, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Didier, euh, Didier. Je pense que les marins sont aussi, ça me dérange, je, je, je les trouve un peu instrumentalisés. Je me demande, enfin euh, <rire> je me demande, je sais un peu quoi. On a l'impression que leur, les sponsors ou leurs patrons d'écurie leur demandent de parler dans un sens. Quand on leur parle off, ils n'ont pas toujours le même discours d'ailleurs. Et euh, voilà, le marin pour moi, il a ses liberté de parole, il dit ce qu'il veut
1: et j'aime pas trop ça. On dirait un peu de la Formule 1 par moment à, à ce niveau-là. Oui, ouais, complètement. Il y, a eu, il y a eu des mots quand même assez durs qui, qui, ont, qui ont été échangés. Est-ce que finalement, euh, c'est, c'est la question qu'on pose souvent, euh, ça ne soulève pas finalement un problème de, de gouvernance au sein de cette classe euh, Finalement, il n'y a pas, apparemment, dans, dans les règlements de la classe, il y, a, il y a personne qui peut vraiment trancher le litige. c'est, c'est le, le, le nœud du problème, il n'est pas là, euh, Stéphane
4: oui, oui, parce que la, la, la plupart des sports sont gouvernés par un, par un gouvernement très fort, assez autoritaire. Il y a des règles. En formulaire on l'a vu, sur, sur par exemple, sur le championnat du monde avec Hamilton, de les règles sont ce qu'elles sont, mais à un moment c'est décidé, il y a des arbitres et c'est comme ça, content, pas content, c'est comme ça. Là, effectivement, je crois que c'est Jacques qui le disait, on ne sait pas quand ça va se terminer, c'est une sorte de statu quo, moi je veux pas décider, moi je veux pas décider, moi je veux pas décider. Mais donc les gars, à un moment, il faut être adulte, ok, la voile c'est la liberté et tout, mais vous avez choisi d'avoir une classe, vous avez choisi de rentrer dans des courses, bien, il faut que quelqu'un à un moment soit responsable et décide. Cela dit, moi, j'imaginerai très bien, euh, on se rappelle de Bruno Perron partant... Euh, en pirate, il y a aussi Dinelli sur le vent des globes, bon, donc Bonopéron partant en pirate euh, et arrivant si je me souviens bien avec le drapeau pirate dans, dans le mât, bon il n'avait pas gagné ce qui avait arrangé tout le monde mais on peut très bien imaginer François Gabard, même si ce n'est si pas son caractère partir euh, en pirate et, et l'emporter parce qu'il a peut-être aussi le meilleur bateau et si la question ce n'était pas ça est-ce que ce n'est pas parce qu'il a le meilleur bateau a priori que les autres, euh, les autres sponsors euh, ont du mal à bah, avaler la pilule
1: Effectivement, c'est un, c'est un débat qu'on, qu'on pourra avoir. On va changer de, de sujet. Un autre, un autre univers où, où, c'est, où les, les affaires se règlent parfois devant les tribunaux, euh, c'est la Coupe de l'América. Euh, on a appris euh, il, y a, il y a une dizaine de jours que, que la 37e édition aurait lieu à Barcelone. Bah, quel est, comment vous accueillez un peu euh, ce choix, euh, Jacques J'imagine que globalement, on est tous assez contents, parce que Barcelone, c'est quand même un peu plus près d'Auclende. Jacques, comment tu accueilles ce, ce choix des de, de néo zélandais et d'INEOS de, de, de choisir Barcelone comme, euh, comme euh, terre d'accueil de la 37e Coupe
2: Alors euh, bah, écoute comme toi je pense. On sait, la nuit n'est pas. Ce n'est pas, pas l'épreuve que l'on, que l'on privilégie le plus, parce que ça reste quand même quelque chose de très élitiste et, et souvent un peu distant. Euh, mais là, pour le coup, effectivement, le fait que ça se disputera à Barcelone, c'est-à-dire pas très loin, dans le même fuseau horaire, euh, avec peut-être la possibilité d'être un point en temps réel sur, sur le euh, et surtout on en parlera je pense tout à l'heure peut-être la possibilité d'un défi français dans cette histoire ça va sûrement euh, nous permettre d'aborder un peu plus la couverture et, et le traitement journalistique de, de cette épreuve qui reste quand même bon, une épreuve emblématique hein, et mythique de, de, de l'histoire de la course de la, la voile donc effectivement que ce soit à Barcelone je pense que pour nous en tout cas c'est plutôt une bonne nouvelle que plutôt que ça se déroule ben, aux antipodes ou même aux bermudes enfin en tout cas loin loin des yeux on va du faire quoi.
1: Didier
3: Alors moi euh, quand j'ai appris que ça allait euh, ça ne se disputerait pas au clan de là où, où les néos aides avaient gagné j'étais euh, j'étais très très remonté parce que pour moi, l'esprit de la coupe, c'est quand même le défendeur qui défend chez lui. Et puis quand, d'abord, euh, moi, j'ai, à titre personnel, j'adore ce pays, j'adore ce peuple. Et donc, euh, je sais qu'ils ont, il y a eu des gros efforts. Enfin, bon, j'étais, j'étais très, très remonté. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en savoir que c'est à Barcelone euh, me euh, pour, pour des gens comme nous, on va, on va ça sera forcément plus facile. Et puis bon, la bonne nouvelle, c'est que il est, c'est quasiment acquis maintenant qu'il y aura un projet français. Hein. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a que des rumeurs, mais les rumeurs, elles sont quand même super fondées avec un... Euh, avec un budget manifestement très conséquent, quasiment deux fois celui de Team France en 2017 aux Bermudes, avec euh, euh, un équipage qui est déjà constitué, avec une, un design team, euh, alors je ne sais pas si on peut le dire ou pas, mais pour l'instant, c'est que, je, je parle que conditionnel, mais euh, euh, le, tri, le Triumvirat qui est à la tête de ça, c'est... Stéphane Candler qui avait déjà fait la coupe hein, euh, en, en tant que CEO. Il y a Bruno Dubois qui s'occupe du CLGP qui, a, qui était aussi le, le patron de, de Don Feng Team Race la dernière fois sur la Volvo, donc quelqu'un qui a de la bouteille. Il y a un certain Franck Camas qui, d'après ce que j'ai entendu, serait le à la tête du design team, donc euh, voilà. Euh, et l'équipage, euh, l'équipage serait celui du, du, du bateau français CLGP, donc euh, voilà. Donc c'est les. Et j'ai entendu dire que aussi qu'il y aurait un, un package puisque néo-zélandais, c'est-à-dire que Bateau, ils partiront, les Français ne vont pas partir d'une feuille blanche et que le bateau serait déjà euh, en début de construction. Donc tout ça, c'est quand même de bonnes nouvelles, sauf, euh, sauf même si aujourd'hui il n'y a encore rien d'officialisé. Mais enfin quand on discute un peu avec les gens, euh, euh, quand on leur donne ces informations, il n'y en a pas un seul qui dit euh, ah non, tu racontes n'importe quoi.
1: Euh, tout à fait. Euh, donc c'est un projet qui, on, effectivement, qui euh, Jean-Luc disait euh, nous disait la semaine dernière que, que toutes les planètes sont en train de, de s'aligner, donc un projet autour de, de Team France. Euh, Stéphane, qu'est-ce que tu sais, toi, de, de ce projet et comment tu accueilles un peu déjà le fait que la coupe aura lieu à Barcelone et qu'est-ce que tu sais d'un dernier projet français
4: alors moi je ne sais rien, ça va être clair. Autant j'avais vachement suivi, euh, et j'avais vachement suivi le, le projet précédent avec comment euh, avec, avec euh, Cabas, joyaux Carsozon, de l'intérieur, on voulait raconter l'histoire de A à Z, quoi, voilà, comment le projet s'était monté et tout. J'ai quand même saisi à l'époque l'extrême difficulté qu'il y avait à monter un projet comme ça. Alors euh, Bravo à Candler et compagnie si, si ça va au bout. Et juste, euh, comme, disait, comme disait Didier, euh, bon, allez, c'est le sport d'aujourd'hui, mais de, de, de voir que c'est toujours une espèce de d'appel d'offres pour savoir où a lieu, et où a lieu tel, tel ou tel événement. C'est comme la Coupe Davis, par exemple. C'est celui qui l'île le plus qui a l'événement. Ouais, on coupe un peu les racines et j'aime pas. Ouais, moi, c'est pas un truc qui me plaît beaucoup, mais ouais, je suis pas très jeune non plus. Donc, il y, y a des choses que je dois pas trop piger, quoi.
1: <rire> Jacques, toi, toi comment tu, tu vois ce projet français comme, comme, il y a, apparemment, il y a, comme le disait Didier, il y, a, il y a du beau monde derrière ce projet, et, et il y a notamment on a l'impression que pour une fois, toutes les forces entre guillemets françaises sont en train de se fédérer autour d'un projet unique, est-ce que c'est ton sentiment
2: je n'ai pas, pas beaucoup, beaucoup d'infos non de plus. Je, je, je suis un peu comme Dignou, enfin des nous, sûrement des infos, mais tout. que tout le monde, puisque c'est quand même son univers de prédilection, il connaît ça très bien, j'ai, j'ai quelques rumeurs, quelques mots d'infos comme ça aussi, où je pense qu'effectivement que, euh, on a rencontré euh, le président de la FNET qui nous a aussi confirmer les mêmes propos qu'il vous avait tenus dans Tepenshaft, donc euh, euh, qu'effectivement les planètes étaient alignées, que pour une fois, fois disait-il, euh, les énergies ont l'air dans, dans le même sens, et pas dans des sens opposés, donc euh, effectivement, si c'est canas comme l'air du bois, euh, voilà, il y a déjà une bonne base pour euh, bâtir quelque chose. Euh, acceptons d'en le dire, hein, euh, je pense que s'ils sont aussi discrets, c'est aussi parce que euh, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais euh, le. Euh, le circuit CGP et, et le circuit... et la coupe de la Naga, ça paraît des l'air mais je ne suis pas sûr qu'en termes d'envoi, participer à l'un et participer à l'autre, ça, a, ça rassure ou ça, ou ça satisfasse, en tout cas, euh, le patron du circuit CGP, quoi Donc peut-être que pour le moment, il dit, les choses restent assez discrètes aussi pour ça
1: Très bien, on va parler d'un, d'une autre épreuve qui tient à cœur à, particulièrement à, à Didier qui va s'ouvrir euh, en fin de semaine qui est la semaine olympique française de hier euh, Didier tu couvres très souvent la, la voile olympique tu vas souvent hier pour, j'imagine que tu seras aussi à hier pour, pour suivre cette épreuve, comment, euh, bah, comment se présente un peu cette soft et, euh, et, euh, et comment vois-tu, tu vois un petit peu les, les forces en présence notamment du côté de l'équipe de France qui a, qui a qu'affiche, qui sera au complet sur, sur cette épreuve de, qui sera la vraie épreuve de rentrée du mois. Il y a eu, il y a eu Palma il y a une dizaine de jours, mais là, ça sera la, la grande, il là, l'équipe de France au complet qui sera présente.
3: Ben oui, c'est, c'est vrai que ben, il faut il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de semaine olympique française depuis depuis deux ans. Hein. Enfin donc voilà, euh, c'est quand même euh, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça draine entre 600 et 700 coureurs de haut niveau qui préparent les les Jeux olympiques. En plus cette année c'est d'autant plus important qu'on est déjà on, on est très proche en, en date et en lieu euh, des prochains Jeux de 2024 qui auront lieu à Marseille. Donc euh, c'est je veux pas dire que le plan d'eau est similaire, mais c'est quand même euh, c'est quand même hyper pratique pour les équipes étrangères de de, de pouvoir euh, passer d'un, d'un plan d'eau à l'autre qui est qui est qui est hyper proche. Donc euh, c'est vrai que cette semaine euh, cette semaine olympique qui est un peu le c'est dans la dans la voie olympique c'est c'est le Roland Garros euh, ou les 24 heures du Mans hein, c'est un truc euh, quasiment incontournable quand on fait de, de la voie olympique. Alors bon il euh, y a je regardais un peu justement avant avant ce, ce matin là le, les forces en présence euh, Donc il y a quasiment tous les gens qui qui sont repartis sur une préparation olympique, il y a énormément de médaillés qui sont là, et il y a une équipe de France euh, évidemment qui est très nombreuse, très, ben, ce que tu disais euh, Axel, très forte, hein, parce que là à Palma qui était un petit peu le le lever de rideau de de hier, hein, c'était le premier grand rendez-vous post-olympique avec euh, quasiment tous les tous les favoris et puis tous les gens qui viennent faire le circuit entre guillemets circuit européen et méditerranéen euh, les français ont eu 6 médailles dont 3 en or, hein, ce qui n'est pas rien et surtout euh, euh, ils ont terminé Première Nation devant les Anglais les Anglais c'est quand même euh, nos bêtes noires c'est quand même le, ceux qui dominent euh, l'olympisme depuis euh, 3-4 euh, jeux et donc il y, a une, il y a une équipe très très forte et il y a aussi euh, Ce qui est important, je pense que c'est le fait que les jeux se se disputent à Marseille. Il y a énormément de de jeunes équipages qui qui seront, à mon avis, pas pas au niveau pour pour aller au jeu, mais qui qui vont bien aiguillonner les, ou aiguiller, je sais pas comment on dit ça, aiguillonner si les L'élite de l'équipe de France, c'est à dire que en 4-7, il y a énormément de jeunes équipages miss qui arrivent en 49ers. C'est pareil, bon, c'est pas tout à fait euh, en, en kite et en IQ qui est la nouvelle planche euh, à folle olympique. Euh, c'est hallucinant le, le niveau des Français quoi. Quand, quand on regarde les classements. Ils sont ils, ils ont quasiment tout raflé depuis deux ans euh, en kite. Euh, euh, tu regardes les cinq premiers, il y a sur les cinq premiers à y a, y a chaque fois. Euh, entre deux et trois françaises ou français. Euh, ce qui ne veut pas dire que les autres nations ne sont pas en train de bosser, mais il y a voilà, c'est il y a, y a une vraie y a, l'équipe de français très forte. Il y a ben, j'en parlais il y a pas longtemps avec euh, Philippe Morgnac, qui est le, le nouveau patron de l'équipe de France, il y a, y a de l'émulation, ça, ça, ça fonctionne et puis y a, y a, encore une fois, euh, ils disent tout ça quand on discute avec les jeunes ou, ou, ou les moins jeunes, d'ailleurs ils disent euh, les jeux chez toi tu les as une fois dans ta vie, donc une fois par siècle, donc euh, forcément euh, tu fais tout pour y aller et, et ça te fait totalement rêver, voilà. donc euh, c'est pour ça que hier va avoir euh, une résonance symbolique euh, encore plus forte.
1: Stéphane, euh, la, la voile olympique a, a, a en général sa place dans l'équipe. Hein. Je sais que Pascal oui. notamment ton ton collègue, s'y intéresse souvent et est souvent présent sur ces événements. Est-ce que bah, ici, est-ce que vous serez hier et, et quel est un peu toi ton regard sur ce type d'épreuve?
4: Ouais. Non c'est vachement beau la voile olympique parce que c'est les garçons effectivement ou des filles qui vont bosser pendant 4 ans mais peut-être plus que 4 ans en fait parce qu'un athlète ça met peut-être 10 ans à faire un athlète de très haut niveau et donc ils bossent avec abnégation, il y a un seul bateau français il faut pas l'oublier qui, qui va au jeu donc il y a une concurrence énorme en France et puis eux ils, ils apparaissent pas médiatiquement quoi, le, le gars qui fait euh, 17 e du Vendée Globe il, il existe euh, presque plus que la champion olympique ou le champion olympique français et puis c'est dur quoi la balle olympique quoi c'est c'est vraiment, c'est c'est presque à l'eau tous les jours quoi c'est c'est, c'est ouais ouais c'est, c'est c'est vachement méritoire je, je trouve ça exemplaire.
1: Jacques, du, du côté de l'Ouest-France, comment on suit la voile olympique c'est, On le suit plus euh, au travers du prisme des, des marins euh, qui, qui représentent l'Ouest de la France, en tout cas votre zone de couverture. Que comment, vous, comment vous appréhendez un peu ce genre de sujet du côté de l'Ouest-France
2: ouais, c'est, Oui, c'est un petit peu ça. Hein. Euh, c'est un petit peu ça. Euh, on, on essaye maintenant aussi, euh, ça fait partie des priorités qu'on a installées dans, dans le pôle wild, d'essayer de faire un bon suivi maintenant de la voie olympique jusqu'au... Jusqu'au Giro de Paris, puis après aussi, mais au moins jusqu'au je de Paris. Et particulièrement à travers le prix de des athlètes qui, qui sont de notre zone, même si notre zone est grande, hein, donc elle fait déjà presque euh, le tiers et le quart de la France. Donc, euh, comme la plupart d'entre eux sont de toute façon. Alors, il y a des pôles méditerranéens, on, on est peut-être moins présents sur le suivi de ces athlètes-là, mais sur les athlètes de l'Ouest, avec les, les pôles de Brest et, et la plupart des, athlètes, des, des, des régatiers, ils sont quand même plus ou moins de notre zone donc on, on essaie de les suivre euh, et chacun, chaque rédaction euh, euh, basée proche euh, de la mer. Enfin, par exemple on a Loïse Rotornais qui, qui est licenciée au sable et l'Omnos One qui est sableuse bon, bah, ils sont suivis par, par ma collègue Virginie maintenant de, qui est à la roche sur lyon euh, moi j'essaie de suivre un peu les, ceux qui sont dans le bassin euh, Bretagne-Sud et, puis, euh, et mes collègues de Brest ils essaieront de suivre euh, ceux qui sont plus particulièrement basés sur, sur Brest puis mais on sera aussi présent. Euh, euh, ailleurs. Hein. On, a, on a une jeune collègue, Nomina, qui va aller là-bas aussi, quatre jours, et puis qui va essayer de faire euh, un suivi de cette équipe de France... Euh au plus près
1: est-ce que, est-ce que tu as le sentiment en général quand on accueille les Jeux on, on a en général plus de médailles que, que d'habitude est-ce que tu as le sentiment que cette équipe de France euh, qui avait un, on rappelle décroché trois médailles à, à Tokyo a euh, de bonnes chances et en tout cas est en, en tout cas sur la bonne voie pour, pour faire mieux qu'à Tokyo et en tout cas faire, faire un peu de se voir un record de médailles sur cette Olympiade sur ces Jeux ben, je crois que c'est un peu tôt pour le en mais effectivement ça se passe Présente pas mal hein, euh, dans les nouvelles séries, notamment les deux nouvelles séries qui seront aux Jeux
2: Olympiques, euh, l'IQFL like et le Kite euh, ben, On a l'air d'être assez bien et pour le moment. Hein. En tout cas, on a l'IQFL autant chez, des, chez les jeunes que chez les femmes. Hein. La France a l'air d'être euh, assez dominatrice, donc ça peut augmenter effectivement. Maintenant, il faudra voir aussi les, les séries dont on parle un peu mieux, où les athlètes sont un petit peu plus, pas du ou entre guillemets, ils sont peut-être moins challengés par des jeunes. Donc, euh, je ne sais pas au total, ça me paraît un peu tôt pour parler de tout ça, hein, mais on aura au fur et à mesure des compétitions internationales qui vont se dérouler cette année et, et l'année prochaine, on aura déjà hein, de bonnes indications. Mais évidemment que quand ça se passe euh, chez soi, comme disait Didier, ça n'arrive qu'une fois. Hein, donc, euh, la motivation sera extrême. Je pense que les mots par euh, la FEDE, euh, par euh, les budgets des équipes de France trop importants pour ne euh, pas rater ce rendez-vous. Donc, euh, on, peut, euh, on peut espérer que peut-être euh, le bilan de, des médailles sera meilleur, effectivement. Mmh.
1: Eh bien, très bien. On va terminer ce petit tour d'horizon de l'actu euh, Vélique, qui est très riche en ce moment, par euh, une épreuve, justement, qui, qui, va part, qui part des sables aujourd'hui. Euh, c'est la solo Maître Cox, euh, qui réunit euh, 33 solitaires euh, dans la classe Figaro beneto euh, Didier, euh, est-ce que tu vas suivre cette épreuve, et quel est un peu ton regard sur cette euh, nouvelle saison de Figaro qui s'annonce il y, a, il y a eu beaucoup euh, de, de marins qui, euh, d'anciens qui, qui viennent de quitter la classe. Hein. Pierre Quiroga, qui vient de gagner, Xavier Maquer, Corinne. Martin dont on parlait tout à l'heure, on a l'impression que, que, que cette, cette classe Figaro est dans une espèce de transition, quel est ton, ton regard sur cette classe
3: Écoute, je vais être hyper honnête, je suis ça d'un peu plus loin que certaines autres disciplines, enfin si je regarde quand même toujours, ça, 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 c'est toujours aussi passionnant, je, j'aime, bien, j'aime bien surtout euh, m'intéresser aux, aux jeunes qui arrivent, parce que L'an dernier, j'ai, j'ai, enfin, j'ai, alors, c'est vrai que c'est, c'est le fils d'un copain, mais euh, quand j'ai vu Gaston Morvan, euh, quand j'ai vu le Figaro qu'il avait fait, je me suis dit, c'est, ça, ça, ça m'impressionne toujours. Quand je vois euh, la progression d'une, d'une jeune fille comme Elodie Bonafou, ça, ça, ça m'impressionne. Quand je vois là, euh, un tome La Perche... Tout le monde l'annonce comme le, l'ultra favori, sachant qu'en effet, euh, quiroga euh, Kiroga, euh, Douguet sont, sont partis sur des classes 40, euh, ça va être intéressant, euh, mais je, j'ai, j'ai, pas, bah si, je vais forcément suivre la, solomètre solo Maître coq qui part, je crois qu'il part aujourd'hui ou demain, enfin demain, il me semble. Euh, aujourd'hui, à grande courte oui, ouais. Et donc, euh, oui, ça va, for- forcément, je vais, je suis ça de près et est-ce que je, bah, euh, 33 bateaux c'est, c'est bien ça veut dire quand même que la, la, la course large se, se porte bien il y avait, euh, on en a pas parlé non plus tout à l'heure mais euh, ce week-end il y avait aussi la, la Slim à Marseille la 56ème Slim et il y a, bon, euh, c'est quand même 100 bateaux c'est, euh, c'est une grosse épreuve bon le SPI avait 380 concurrents euh, bah c'est, euh, on, a, on a quand même euh, on est dans un, dans un monde où on, quand on voit ce qui se passe au niveau international, on n'est on pas malheureux quoi avec, nos, avec nos courses. Donc, Le Figaro en fait évidemment partie depuis, depuis toujours.
1: Jacques, quel est ton, toi, ton regard sur cette classe Figaro qui est, qui, qui est peut-être en transition Est-ce que c'est ton avis et comment tu, tu vois un peu le, le plateau de, de cette classe
2: ouais, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement on, on est à, à une période de transition dans la, dans la classe Figaro. On voit bien qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec beaucoup de jeunes beaucoup de nouveaux. Je crois qu'il y a une quinzaine de, de, de participants à cette solo de, qui ont moins de 30 ans, quand hein, si, je, si je, je crois avoir vu ça. Euh, donc ça, ça change. Euh, ça va faire un appel d'air, hein, en fait. Peut-être que les, les têtes d'affiches, ou en tout cas ceux qui étaient un peu scotchés à cette classe depuis 10-15 ans, ont libéré peut-être un peu de, d'espoir aussi de bien figurer. Hein. Mais évidemment, un gars comme moi, Alexis Levin, qu'on a croisé au Spice Weekend qui qui fait une pause, hein, dans le, qui ne qui, qui reviendra pas cette année sur le circuit Figaro, il dit qu'il espère y revenir un jour, mais on euh, voit bien qu'il y a, il y, a, il y a un appel d'air. Euh, donc c'est, c'est, l'appel d'air, c'est toujours un peu de surveillance, parce qu'on ne sait jamais trop si, si ben, ça va passionner autant, si, les, si ceux qui vont prendre la place vont, vont réussir à tirer vers le haut ce, ce circuit, qui me paraît moi, quand même un petit peu au creux de la vague. Hein, euh, euh, j'ai l'impression que la classe Figaro s'unit quand même euh, euh, un petit coup de mou. Euh, parce que dans l'univers de tous les supports de bateaux, bah, il subit beaucoup la concurrence de, de, bah, des, de médiatiques, en tout, cas, enfin, en tout cas pour la place dont on parle dans les médias de, bah, des Imoca des, des, et, et surtout des classes 40 qui sont émergents, mais aussi des mini, mais aussi des nouveaux supports comme euh, les IRC ou les courses transatlantiques pour amateurs confirmés. Enfin, voilà, il y a plusieurs façons maintenant d'arriver au niveau, mais d'arriver sur. Les gros bateaux que passer par la solitaire c'est plus tout à fait vrai donc je pense que la classe il va falloir qu'elle se réinvente un petit peu et que que peut-être les courses les courses du circuit trouvent un un deuxième souffle parce que ça me paraît en ce moment un peu compliqué mais peut-être que c'est justement cette règle de transition qui lui permettra avec une nouvelle génération de, de
1: rebondir Stéphane, on va terminé par toi. Est-ce que est-ce que la classe Figaro garde a, a réussi à avoir un petit peu de place euh, à l'équipe? Est-ce que est-ce que vous est-ce que c'est un circuit que vous suivez, notamment ben, là, j'imagine quand même un peu un petit peu la solitaire?
4: Ouais, enfin, pas, 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 pas mieux que Jacques, c'est vrai que le Figaro, bah, c'est, c'est Poupon, Gauthier, euh, le Cléache, euh, des joyaux, le CAM et tout ça, enfin, c'est quand même, c'était la classe, euh, la classe obligatoire, quoi. Nous, on y passait l'été, hein, on, on tournait en général à deux, on faisait les quatre étapes à l'époque, hein, avec le petit avion, la caquette volante, ou, 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 dans, le bateau, du suivait en bas avec Jean-Yves Chauve, tout ça. C'était un truc qu'on, ouais, on suivait avec une grosse assiduité. Effectivement, euh, c'est un peu coincé entre la Mini, qui fait le trop plein aussi, et entre la casse 40, qui fait aussi le trop plein plein pourquoi la, la mini est arrivée à finalement avoir euh, trop de prétendants pour, pour le nombre de places pourquoi la 40 est arrivée aussi dans cet état là et pourquoi le Figaro a du mal à trouver sa place entre, entre ces deux euh, peut-être se poser des questions moi j'ai pas la réponse mais euh, c'est sûr que c'est mais serait dommage que dommage ça disparaisse parce que ça semble quand même être l'école ultime
1: Ouais, il y a peut-être une dimension par rapport à, à la mini et à la classe 41, une dimension large qui existe un peu moins sur Figaro. Quand on discute avec euh, avec les, les Figaristes ou, euh, ou les potentiels Figaristes, on, on a l'impression que le bateau fait un petit peu peur. Est-ce que euh, ben Didier ou, ou Jacques, le, le, le passage au Figaro 3, a fait a, a peut-être joué un rôle dans, dans, dans ce relatif euh, dans cette relative désaffection pour la classe
3: moi, je ne hein. crois pas. Je pense que c'est euh, surtout une euh, question d'un peu de générationnel. C'est-à-dire qu'en fait, y a, c'est vrai qu'en ce moment, il y, un, y a un engouement euh, important pour, le, euh, pour le, les classes 40. Il y a énormément, encore une fois, il y a énormément de disciplines. Il y a des tas de, che- de, 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 des tas de, de, de choses, de ponts, d'autres choses qui se passent. Euh, moi, moi, je suis peut-être, euh, peut-être un peu dans le déni, j'en sais rien, mais je n'ai pas le sentiment que que, le, que la classe soit tant dans le creux de la vague, alors peut-être qu'il y a moins de monde qu'à une époque, mais euh, euh, quand on regarde les palmarès de, de tous les marins français, tous les marins français, euh, ils sont tous passés par le Figaro. Quoi. Donc, euh, Je ne sais pas si la perche sera un futur vainqueur du Vendée, ou, ou quoi que ce soit, ou, enfin bon, bref, mais euh, euh, les poupons, les déjoyaux les Lecam, les Gauthier, les Caudreliers, le Cléage, quand on regarde... Tous les vainqueurs des grandes courses, ils sont tous passés par ce, par cette, par ce, par ce circuit-là. Donc, euh, même si on a l'impression, peut-être qu'en effet, il y, y aura moins de... Cette année, il y, y a peut-être moins de stars, moins de têtes d'affiches. Moi, ça va peut-être un peu moins médiatique. Euh, mais pour moi, ça reste, euh, ça reste de loin la meilleure école de, de courses au large du monde. Quoi. Enfin, on, on, on en a l'épreuve. Voilà, voilà mon avis, quoi.
1: Très bien, bah effectivement, 33, 33 solitaires pour cette solo mètre Coq, c'est quand même un, chiffre, un bon chiffre. Eh bien, merci à tous les trois, c'était, c'était sympa de se faire ce petit tour d'horizon de l'actualité qui est très riche en ce moment avec vous. On se retrouvera dans, dans les prochaines semaines et sans doute sur les pontons entre les sables, hier pour ceux qui y vont et euh, peut-être les courses Imoca aussi euh, du côté de Brest. Euh, je vous remercie, je souhaite une bonne journée à tous les trois.
2: Ciao, ciao. Bonne journée. Merci, salut.